0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه من رسل الله وأنبيائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثامنة والسبعون هذه هي قراءة الثامنة والسبعون بعد المئة في سلسلة قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب المراقبة والمحاسبة من كتب الربع الرابع والأخير من الإحياء وهو ربع المنجيات آه وقفنا في القراءة السابقة عند فصل المرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها المرابطات دي الإمام الغزالي وهو بيتكلم عن تزكية النفوس فبيقول إنه بتكلم في كتاب المراقبة والمحاسبة بيقول إنه في مواقع لا بد أن يقع فيها الإنسان من نفسه موقع المربي المحاسب المعاتب الموجه فكل فصل من هذه الفصول ما المرابط فنحن في صدر المرابطة السادسة وعنوانها في توبيخ النفس ومعاتبتها قال الغزالي رحمه الله إعلم أن أعد عدوك اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك أعدى أعدائك أشد الأشياء عداوة لك هي نفسك التي بين جنبيك وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير هذا حال النفس وأمرت أنت بقى أيها المسلم أو أيها العبد وأمرت أنت وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر الى عباده ربها وخالقها، ومنعها عن شهواتها، وفطامها عن لذاتها. فنحن امام امرين متقابلين، امام نفس اماره بالسوء، جامحه الى الشر، طامعه في اللذات بغير تفريق بين اللذات المباحه واللذات الممنوعه، وامام صاحب هذه النفس، من خلقت فيه هذه النفس. المكلف بأن يردعها عن ذلك وأن يردها عنه وأن يقوي عزمها على عدم الوقوع في المحرمات وأن يقوي عزمها على فعل الواجبات والمندوبات وهذا الصراع الأزلي بين الإنسان ونفسه لا ينقضي حتى تقوم الساعة ويفنى خلق الله الذين على الأرض كلهم قال فإن أهملتها تركت تقويمها وكبح جماحها فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك. إذا أهملت نفسك من التربية في أول الأمر لن تستطيع أن تجدها بعد، تعبير غريب لن تظفر بها بعد ذلك، هتروح في نفسي؟ هتروح في الملاهي وفي المعاصي وفي الفساد وفي الفساد وفي أكل المال الحرام وفي الغيبة والنميمة وفي كل الموبقات، لن لن تظفر بها بعد ذلك، كأنه يقول ستفقد نفسك لأنك لا تكون لك نفس تستحق أن تدل بها على الخلق وتفخر بها بين الناس إلا إذا كانت نفسا طيعة منفزة لأوامر الله ممتنعة عن اكتناب محارمة فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبه توبيخ تعرفينه كل انسان يوبخ الانسان الاخر او يوبخ نفسه على الاشياء السيئه والمعاتبه القول بعد القول العتب القول بعد القول يا عم ما تعملش كده ولي عملت كده انا قلت لك قبل كده ما تعملش كده يقول هذا لنفسه وان لازمتها بالتوبيخ والمعاتبه والعزل والملامه العزل والملامه كلمتان تكادان تكونان مترادفتان ال في نهج البرده قصيدته المشهوره في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا لائمي في هواه في هوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني محبته مش هواه بالمعنى السيء طبعا يا لائمي في هواه والهوى قدر الهوى هذا مقدر علينا نحن نحب او نبغض بغير اراده منا رب العالمين يلقي في قلب العبد المؤمن محبه الله ومحبه رسوله فقال يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي هنا جاب العزل واللوم زي ما جابهم من الغزالي في كلامه طب لم تعذل ولم تلمي ما هو اللوم هو العزل قال لا. العزل فيه زيادة شوية عن اللوم العزل فيه كأنك تدل على من تعذله العزل كأنك لك دلال عليه لك يد عليه كما يقول إخوان العرب أنا أمون على فلان أمون على فلان يعني أستطيع أن أقول له كلاما لا يقوله غيري أنبهه الى ما يقصد غير من تنبيهه اليه وذكره بما لم يذكره مما قد يستحي الناس ممن حوله فهذا العزل فيه حاجه زياده شويه عن اللوم فقال شوقي لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم والحقيقه انه شوقي رحمه الله امير شعراء هذا العصر والعصور اظن العصور التاليه لم لم, لم نعرف شاعرا بعد شوقي يناظره او يدانيه أخذ هذا المعنى من قول الإمام البصيري شرف الدين البصيري صاحب البردة في قوله يا لائمي في الهوى العذري معذرة معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم هذا الهوى الذي اتحدث عنه في هذه القصائد المدائح النبويه هو هوى عذري ليس فيه شهوه وليس فيه رغبه وليس فيه تمني حاجه حسيه هذا هوى عذري هوى طاهر نظيف راقي لو شفك الوجد قال له لو كنت بتحب لم تعذر ولم تلوم لو شفك الوجد ما كنتش تقدر تلومني كنت لكن انت ما تعرفش ولما عندنا مثل مصري عامي سخيف لكنه لطيف في هذا المقام يقول اللي ما يعرفش يقول عدس يعني يرى الطعام الفاخر الجيد ولونه بني يقول كل حاجه بني عدس لانه لا ياكل الا العدس فهكذا هنا قال له معذره مني اليك ولو انصفت لم تلمي هينصف ازاي؟ ان يكون قد عرف الحب وهنا شوي اخذ المعنى قال له لو شفك الوجد لو كنت محبا مثلي لم تعذل ولم تلم هذا استطراد النطاق بس جاءت به كلمة العزل قال وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعزل والملامة كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله تعالى بها ورجوت أن تكون أو تصبح النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن، وهذه مسألة مهمة جدا ننتبه اليها جميعا، ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولا بوعظ نفسك. أوعظ نفسك الأول وبعدين أوعظ الناس، هتقعد توعظ النفس وإنت يضحكوا عليك يقول طب ما كان يقول لنفسه أحسن. الله يرحمها أماني تقول لو كان عنده طهي لنفسه كان طهى غيره فهذا هو. آه النفسين التي اللتان ذكرهما الغزالي هنا تنقصهما نفس ثالثه هي النفس الاماره في النفس اللوامه في قول الله تعالى في سوره القيامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا ان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بيننا الى اخر سوره القيامه. والنفس المطمئنه في اخر سوره الفجر يقول رب العالمين يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، دي النفس المطمئنه اللي بيقول له بعد ما هي لوامه ترجو ان تصبح المطمئنه من كثره اللوم والعتاب حتستقيم على الطريق فتصبح من النفوس المطمئنه التي يقال لها ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عندنا النفس الثالثه المذكوره في سوره يوسف على لسان امرأه العزيز لما قالت وما ابرئ بعد ما اكتشفت الحيله والقصه قالت وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي الا من رحم ربي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. فعندنا نفس ثالثه نفس أمر بالسوء ودي النفس التي تركها صاحبها لم يلومها ولم يعذلها، ونفس دوامه صاحبها بيلومها مره وينسى مره وبيعمل مره غلط وبيعمل مره صح وكل بعد كل غلط يستغفر ويتوب ويعزم انه ما يرجعش لكن الشيطان يسوله تاني فيرجع فدي النفس اللوامه، وبعدين يترك المعاصي. ويهمل المحرمات ويتجه إلى المباحات وإلى الواجبات ويستغرق في عملها فتصبح نفسه نفسا مطمئن يقال لها يوم القيامة ادخلي في عبادي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي استمر الإمام الغزالي رحمة الله عليه, عليه. آه بعد ذلك في نحو 17 عشرة صفحة آه يردد هذه المعاني المرققة للقلوب المذكرة للنفوس المانعة من الشر الداعية إلى الخير بألفاظ جميلة وعبارات نفيسة وذكر كثيرا من أقوال الصالحين في ذلك حتى قال بعد نحو 17 صفحة فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم القوم هنا مقصود بهم الصالحين الطائعين المتبتلين الصوفية الطيبين المكتنبين للمعاصي صالح المؤمن فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم وفي معاتبة نفوسهم وإنما مطلبهم من المناجاة الاسترضاء ومقصدهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء فمن أهمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه راعيا ويوشك أن لا يكون الله تعالى عنه راضيا إيه بقى الحكاية دي قال القصد من معاتبة النفس ومحاسبتها أن نسترضي رب العالمين أن ننبهها أولا إلى, 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 إلى الأخطاء ومخاطر هذه الأخطاء ثم نسترضي بذلك رب العالمين فإذا رضي عنا استرعينا نظره أصبح رب العالمين ينظر إلينا نظر الرحمة ونظر الرزق ونظر المغفرة ونظر الرضا ومن نظر الله إليه على واحد من هذه الأنحاء دخل الجنة ولم يعذبه بإذنه تعالى قال ومقصدهم من المعاتبة من معاتبة أنفسهم التنبيه يعني تنبيهها والاسترعاء أن يجعلها تراعي المحرم والحلال وأن تراعي الواجب والممنوع وهذا يسترعي نظر الله إليها نظر رحمة وإشفاق وسماحه قال فمن أهمل المعاتبة والمناجاة يعني لنفسه لم يكن لنفسه مراعيا ويوشك هنا ما قالش ما قطعش ما قالش لم يكن نفسيه مراعيا ولم يكن الله عنه راضيا، لا قال أن الا يكون الله تعالى عنه راضيا، طب ليه ما قالش هنا ولا يكون الله عنه راضيا من غير يوشك دي؟ لان رضاء الله تبارك وتعالى وغضبه منوطان بعلمه وحده وقد يرضى عن انسان ظاهره في نظرنا انه لا يجوز الرضا وقد يغضب على رجل ظاهره في رجل يعني انسان رجل او ظاهره في نظرنا انه اهل الرضا لان رب العالمين يعرف ما لا نعرف يعرف ما لا نعرف من دقائق النفوس وخفاياها ويعرف ما لا ما لا نعرف من الاعمال التي تخفى عنا ولا تظهر لنا ولذلك مرد الرضا الى الله تبارك وتعالى ومرد الغضب الى الله تبارك وتعالى ولذلك قال ويوشك يعني قريب من ويوشك أن يكون الله تعالى عنه راضيا وبهذا تم كتاب المراقبة والمحاسبة ونبدأ القراءة من الكتاب التاسع قبل الأخير من الربع الرابع من أرباع الإحياء ربع المنجيات وهو كتاب التفكر وهذا طبعا مسألة التفكر من المسائل المهمة في حياتنا ومن المسائل المهمة في ديننا فكتاب التفكر هو الكتاب التاسع من الربع الرابع ربع المنجيات من الإحياء بدأ الإمام الغزالي رحمه الله كالعادة بمقدمة ذكر فيها الثناء على رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك قال أما بعد، فقد وردت السنة بأن تفكر ساعة خير من عبادة سنة. آه هذا الحديث حديث صحيح. الوارد الصحيح الوارد فيه تفكر ساعة خير من قيام ليلة. مش تفكر ساعة خير من عبادة السنة خير من عبادة السنة ده اللفظ المشهور على الألسنة وأورده الإمام الغزالي كما نعرف أنه في الإحياء كثير من الأحاديث التي نأتي بالصحيح بدلا منها فاللفظ بتاع تفكر ساعة خير من عبادة السنة لفظ ضعيف لكن اللفظ الصحيح هو تفكر ساعة خير من قيام ليلة هذا رواه البيهقي في جامع شعب الإيمان ورجاله ثقات. يعني هذا حديث صحيح قال الغزالي رحمه الله وكثر الحس في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار عندما كنت أكتب مقدمة كتاب المدارس الفكرية الإسلامية كان هناك من يعترضون على تعبير الفكر الإسلامي وتعبير وصف إنسان بأنه مفكر إسلامي ويقولون ليس في الإسلام فكر إنما في الإسلام فقه والواقع أنه لا يمكن أن يكون هناك فقه بغير فكر لأن الفقيه هو من يتفكر في النصوص فيصل من تفكره فيها ونظره إليها إلى الحكم الشعي بالطرق المقررة في علم أصول الفقه ليس هذا موضوعنا لكن في ذلك الوقت أحصيت 18 موضع من القرآن الكريم فيها الأمر بالتفكر وفيها الثناء على الذين يتفكرون وقلت إنه ورود هذه المواضع ال18 في القرآن الكريم تحص على التفكر والتدبر وتمدح المتفكرين والمتدبرين دليل على وجوب التفكير وأن هذا التفكير إذا كان وفق المنهج الذي ارتضاه الله لعباده في آخر الأديان التي نزلت إلى الأرض دين الإسلام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان التفكير على هذا المنهج فهو تفكير الإسلام وكلما كان التفكير على منهج آخر يبقى تفكير على منهج تاني في تفكير يساري وفي تفكير مسيحي في تفكير يهودي وتفكير رأسمالي وتفكير اشتراكي وتفكير اباحي كل, و... كل الناس يفكرون لا يوجد انسان لا يفكر حتى لو فكر في اشياء تافهة فهو ايضا يفكر وينسب التفكير إلى ما يفكر فيه فتعبير تفكير إسلامي ومفكر إسلامي أقول هذا الإخوان الذين يسمعوننا ويتابعون هذه القراءات ليس هناك بأس ولا حرج ولا مانع تضع طبعا من باب أولى ليس هناك مانع إذا قلنا لا بأس ولا حرج يبقى لا يوجد مانع من أن يوصف الفكر بأنه إسلامي والتفكير بأنه إسلامي والمفكر بأنه إسلامي وإلا نفينا العلاقة بين موضوع التفكير وبين التفكير نفسه بقى كلام لا يستقيم لانه لابد للتفكير من موضوع فاذا كان الموضوع اسلاميا يبقى التفكير ده اسلامي وهذا المفكر اسلام طيب تفكر تفكر ساعه خير من قيام ليله قيام الليلة اللي هو الصلوات اللي بنصليها في الليلة دي، بنصلي في رمضان احنا ثمان ركعات قيام وركعتين شفع وركعة وتر وبعض الناس بيصلوا بيصلوا 21 ركعة والناس تصلي ما تشاء وليس هناك حد أقصى لما يستطيع الإنسان أن يقوم، يقوم ما يشاء. لكن إذا قمت ليلة كاملة مهما كان عدد الركعات التي صليتها أو جلست تتفكر في آلاء الله ونعمه وفي خلقه وفي صفاته وفيما فعله لخلقه من النعم في الدنيا وفيما وعدهم به من الخير إن أطاعوه في الآخرة أو من العذاب إن عصوه إذا جلست تفكر في هذا ساعة واحدة أفضل لك من عبادة من قيام الليل كله من قيام ليلة كاملة هذا هو الحديث الصحيح قال وكثر الحث في قال الإمام الغزالي رحمه الله وكثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ولا يخفى أن الفكرة هو مفتاح الأنوار من غير تفكير مش هتشوف حاجه هتبقى زي النور مطفي طب ما طول ما النور مطفي احنا مش شايفين بعض ممكن نخبط في بعض وتحصل مصايب انما اذا اضيء النور الفكر مفتاح الانوار للتعبير جميل يكتب بماء الذهب الفكر مفتاح الانوار اللي بيفكر عنده نور بيشوف بيه اللي مش بيفكر رانا على قلبه خلاص الفكر هو مفتاح الانوار ومبدا الاستبصار الاستبصار طلب البصر والبصيره وهو شبكه العلوم لما تفكر في اشياء مختلفه تدخل العلوم في بعضها تتنبه اكثر تفهم اكثر وهو شبكه العلوم ومصيادة المعارف والفهوم. بتصطاد المعارف وبتصطاد افهامك في هذه المعارف ازاي بالتفكير طيب واكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته ولكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته ولم يعلم انه كيف يتفكر. وفي ماذا يتفكر ولماذا يتفكر وما الذي يطلب به؟ هو أمر مراد لعينه أم لثمرة تستفاد منه يعني من التفكير فإن كان لثمرة فما هي تلك الثمر أهي من العلوم أو من الأحوال أو منهما جميعا العلوم المعارف والأحوال أن يكون الإنسان تقيا أن يكون الإنسان خاشعاً لله أن يكون الإنسان محسناً، أن يكون الإنسان صواما قواما أن يكون الإنسان كافا لسانه عن المغايب والمعايب هذه الأحوال التي تعتري العباد وأمثالها كثير أهي من العلوم أو من الأحوال أو منهما جميعا قال وكشف جميع ذلك مهم وكشف جميع ذلك مهم ونحن نذكر أولا فضيلة التفكر ثم حقيقة التفكر وثمرته ثم مجاري الفكر ومسارحه إن شاء الله تعالى على طريقته في تقسيم كل الفصول التي في هذا الكتاب قال في الفصل الأول فضيلة التفكر قال قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى أنا قلت لحضراتكم أني أحصيتها فهي ثمانية عشر موضعا في مواضع على تحصى وأثنى على المتفكرين فقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفق مش كفاية الذكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الثناء إذن ليس على العباد فقط إنما على العباد الذين يقرنون بهذه العبادة التفكر في الرب المعبود والتفكر فيما خلقه هذا الرب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض مش مش بس بيفكروا اجيبوا فلوس منين وياكلوا منين ويشربوا منين واذا افلسوا ايه لا لا يفكرون ايضا في خلق السماوات والارض لكي يعرفوا عظمه هذا الخالق آه سبحانه وتعالى. آه ثم آه ذكر بعض الاقوال عن آه سيدنا عبد الله بن عباس وبعض الاحاديث اللي فيها كلام آه ثم قال وفي قول الله تعالى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن آيات هنا بمعنى سأمنعهم من التفكر فيها الآية موجودة وهي باللغة العربية التي يعرفونها والمصحف متداول في كل بيت وفي كل محل ولا يوجد مكان يخلو من المصحف لكنه ينظر في المصحف ولا يتدبر ينظر في المصحف ولا يفكر لأن الله قضى عليه أنه بكفره وتكذيبه بأن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى لا يفهمه لا يفقهه لأنه لا يفقه هذا الكتاب إلا من آمن به لا يدرك معاني هذا القرآن إلا من أدرك وآمن أنه من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا آمن فتح الله له أبواب الرؤية والبصر والفهم في هذا الكتاب، وإذا كفر يمنعه الله عن التفكر في هذه الآيات وتدبرها، ملوش لازمة واحد كافر بأنها من عند الله يخليه يفهمها ليه؟ طيب. وعن أبي سعيد الخدريج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا يا رسول الله وما حظها من العبادة قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه آه هذا حديث إسناده ضعيف لكن العلماء ذكروا أن الصحابة والتابعين كانوا لا يخرج أحدهم من بيته في صباح يومه إلا بعد أن ينظر في كتاب الله تعالى يرى إن شاء الله عشر آيات قبل ما يخرج يستفتح يومه قبل أن يخرج لرزقه أو لعمله أو لإدارته أو لأي غرض كان خروجه يستفتح يومه قبل الخروج بأن ينظر في كتاب الله ولو في عشر آيات لماذا؟ لأن هذا يربطه بالله تعالى ولذلك العلماء نصحون أن نكون على وضوء وفي الحديث الوضوء سلاح المؤمن وقد عرفت من من الناس الصالحين طيبين من لا يزالون بيننا على قيد الحياة لا ينكونون يعني مستيقظين على غير وضوء ابدا كلما انتقض وضوءهم جددوه حتى بغير صلاه حتى وقد صلى العشاء وانتهى الامر ومفيش غير صلاه غير الصبح يبقى على وضوء الى ان ينام وبعض الناس الطيبين لا ينام الا متوضئا ويقول حتى اذا قبضني الله في نومه اكون على وضوء. فهذه المعاني هي التي تورث الانسان القدره على التفكر في كتاب الله والتامل فيه الذي يقوده الى فهم معاني. آآ ولذلك آآ جاء آآ هذا الحديث الذي هو ضعيف من حيث السند لكنه صحيح من حيث المعنى قال قال الغزالي رحمه الله وقال ابن عباس التفكر في الخير يدعو الى العمل به تفكر في الخير انا بفكر فلان تصدق يدعوني التصدق فلان صامنا فلان امبارح يدعوني الصيام فلان قرأ جزء من القران يدعوني لأني اقرا في التفكير في الخير يدعو الى العمل به بس مقابله بقى خطر جدا والتفكر في الشر يدعو الى العمل به لما اقعد افكر في اللي خد فلوس من حرام واللي اتغناوي واللي بقى عنده عمارتين واللي بقى عنده 10 فيلات واللي راكب عربيه مش عارف نوعها ايه واللي بيسافر ايه واللي بيجيب ايه لمراته والبنت و لاخوه ولاخته الله ما دي كلها موارد لا يعلم بها الا الله طب انا انا مالي بقى مادام الناس استحلت هذا نستحله انا كمان التفكير في الخير يدعو الى العمل به والتفكير في الشر يدعو الى العمل به مش كده؟ ويدعو الى تركه ازاي بقى؟ ادعو الى العمل به من ناحيه وتركه من ناحيه ثانيه اذا استغرقت في التفكير في الشر مستحسنا فانك ستفعله ولكن اذا استغرقت في التفكير في الشر مستنكرا فانت ستتركه فالمساله سلاح ذو حدين اذا فكرت في الخير فالخير يقودك الى الخير لكن اذا فكرت في الشر قد يقودك هذا التفكير إلى الشر نفسه وقد يقودك إلى أن تستنكره ولا تقع فيه وتكون بعيدا عنه ثم جاء الإمام الغزالي بالفصل الذي بعده وسماه بيان حقيقة الفكر وثمرته قال اعلم أن معنى الفكر احضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة احضار معرفتين في القلب عشان تطلع من بينهما او من امتزاجهما في القلب معرفه ثالثه. قال ومثاله ان من مال الى العاجله في الحياه الدنيا واراد ان يعرف ان الاخره اولى بالايثار من العاجله فله طريقان. اولهما ان يسمع من غيره ان الاخره اولى بالايثار من العاجله فيقلده ويصدقه من غير بصيره بحقيقه الامر. ابويا قال لي، شيخي قال لي، عمي قال لي، امي قالت لي الاخره احسن من الاولى، صدق مقلدا بغير تفكير. فيميل بعمله الى ايثار الاخره اعتمادا على قول هذا القائل ومتق... وتقليدا له، وهذا لا يسمى معرفه. المقلد ليس لديه معرفه. المقلد بنفس راي غيره او معرفه غيره، فلا معرفه للمقلد. قال والطريق الثاني ان يعرف ان الأ... ان الابقى اولى بالايثار، الابقى الاكثر بقاءاً الاطول وجودا مج... اولى بالايثار. دي, دي مقدمة أولى ثم يعرف أن الآخرة ثم يعرف أن الآخرة أبقى أبقى من الأولى من الدنيا فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهي أن الآخرة أولى بالايثار من الدنيا لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بجمع معرفتين معرفة أن الأبقى أولى بالايثار وأن الآخرة أبقى دول معرفتين مختلفتين الأبقى أولى بالإيثار هذه معرفة مستقلة قضية منطقية الأبقى أولى بالإيثار قضية التالية الآخرة أبقى من الدنيا إذا النتيجة أن الآخرة أولى من الدنيا بالعمل لها والسعي في سبيلها قال ولا يمكن تحقق المعرفة بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرا واعتبارا وتذكرا ونظرا وتاملا وتدبرا. ست اسماء لشيء واحد هو استحضار القضايا في القلب مرتبه لتنتج منها قضيه ثالثه يلتزمها الانسان في حياته وهي التفكير السليم. قال اما التدبر والتامل والتفكر فعبارات مترادفه على معنى واحد. طب جبتهولنا ليه يا مولانا؟ عشان يورينا انك لو لقيت هذه العباره فهي تعني كده وتعني هنا. نفس الكلام إذا وجدت أي عبارة من الثلاثة دول كلها وارد على معنى واحد التدبر والتأمل والتفكر وأما التذكر والاعتبار والنظر فهي مختلفة المعاني وإن كان أصل المسمى واحدا دوخنا لا مش دوخنا هو يقول لنا إنك إذا صادفت هذه الكلمات في كتاب أو في درس أو في موعظة أو في خطبة فاعلم أن التدبر والتأمل والتفكر شيء واحد وإذا صادفت كلمات التذكر والاعتبار والنظر فعرف أنها كلمات تؤدي إلى معاني مختلفة يراد بها معاني مختلفة وضرب مثل بأسماء السيف وبأسماء الأسد الأشياء التي لها أسماء كثيرة في اللغة العربية معروفة قال وهي كلها تدل على شيء واحد ولكن باعتبارات مختلفة آه قال فكذلك الاعتبار ينطلق على إحضار المعرفتين من حيث إنه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة فإن لم يقع العبور ولم يكن إلا الوقوف على المعرفتين فهذا هو التذكر لا الاعتبار تذكر معرفة معرفتين إذا ما نقلتش نفسك من المعرفتين إنه الأبقى أولى بالاهتمام الآخرة أبقى من الأولى إذا ما انتقلتش إلى وجوب الاهتمام بالآخرة تبقى أنت بس تذكرت لكن ما عملتش حاجة هذا هو مجرد التذكر وليس اعتباراً ليه بقى؟ لأنه الاعتبار هو القياس الاعتبار هو الانتقال من قضيتين إلى الثالثة قالوا أما النظر والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طالب معرفة ثالثة فمن لم يطلب المعرفة الثالثة هي اللي هي الآخرة أولى بالعمل لها لا يسمى ناظراً قال الغزالي فكل متفكر فهو متذكر قال له أي واحد بيفكر هو دايماً يتذكر وليس كل متذكر متفكرا لانه قد يتذكر عن طريق التقليد زي ما قلنا ام تقول له الشيخ يقول له قال وفائده التذكار تكرار المعارف على القلب لتترسخ وتثبت ولا تمحي عنه وفائده التفكر تكثير العلم واستجلاب معرفه ليست حاصله فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكر انا رغم صعوبه المنطقه دي شويه في الكلام لكنها مهمه جدا لكي يراجع الانسان نفسه هل انا بفتكر بس ولا برتب على هذا التفكير عمل هل انا متذكر بس ولا بنقل نفسي من التذكر الى الاعتبار هل انا بعتبر بس ولا بيترتب على ما اعتبرت خلاص وتأكدت انه الاخره اولى بالعمل هل ترتب على هذا عمل اصبحت اهتم بامر الاخره اكثر من اهتمامي بامر الدنيا ولا لا اذا نجحنا في ان ننقل انفسنا من هذه المرحله النظريه الى المرحله العمليه فهذا هو مراد الائمه ومراد المربين ومراد العلماء ومراد الوعاظ ومراد الفقهاء بل هذا هو مراد الله تبارك وتعالى منا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يجب علينا إذا أردنا الآخرة عرفنا الآخرة ثم أردنا أن نسعى لها سعيها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا عشان يشكر سعينا مين يشكره رب العالمين عشان نصل إلى أن يشكر رب العالمين سعينا يجب أن نمر بهذه المراحل التي ذكرناها من كلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه وإن شاء الله نستمر في القراءة القادمة فنصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته